0: Bienvenidos a Still Lost. Este es el podcast 14. Muy buenas, espero que estéis todos bien en el momento de escuchar este podcast y dispuestos a pasar un rato juntos rememorando nuestra serie favorita. Como veis, he incumplido manifiestamente mi compromiso de publicación y llevo meses sin sacar un nuevo podcast, debido a mis obligaciones familiares y profesionales. Todo ello ha hecho que, sin duda, muchos oyentes de este podcast lo hayan dado ya por muerto. Otros muchos me habéis preguntado y siempre he dicho que en septiembre volvería, como al final casi he hecho, porque ya estamos en octubre. Para asegurar la supervivencia del podcast tengo dos opciones. La primera es grabar el resumen de cada episodio de la serie, justo cuando lo vea, y publicar inmediatamente un micropodcast, solo con dicho resumen. Así tendría más frecuencia de publicación, pero la dosis sería muy pequeña. La otra opción sería grabar el resumen de cada episodio de la serie justo cuando lo vea y esperar a tener grabados todos los de una misma remesa para juntarlos y publicar así un podcast de duración normal. De esta manera tendría menos frecuencia de publicación, es decir, seguiría intentando estar en uno al mes pero sería un podcast más largo y con todas las secciones habituales. Espero vuestras opiniones al respecto, y mientras, os presento este podcast de hoy, de duración y esquema tradicionales, en el que hablaremos de los episodios del 10 al 13 de la segunda temporada. Unos episodios que, si bien no son demasiado relevantes para la trama principal, sí suponen un avance en la caracterización de algunos personajes y su posición en la isla. Así, pues, sin matilación, comenzamos. El primer capítulo del que vamos a hablar hoy es el capítulo 10 de esta segunda temporada y se titula en inglés The 23rd Psalm, que traducido al español significa El Salmo 23. Fue emitido originalmente en el 11 de enero de 2006 y está centrado en Mister Echo. Este capítulo fue emitido un mes y diez días después del anterior, es decir, que hubo ahí un pequeño parón entre el, el 9 y este 10 Uh, un poco más pequeño del que vosotros habéis tenido entre el podcast anterior y este. Pero bueno, vamos con el resumen del capítulo. Dice que Charlie lleva a Mister Echo al avión estrellado de los narcotraficantes, donde Mister Echo encuentra el cuerpo de su hermano. Charlie se lleva varias de las estatuas llenas de heroína y pierde la confianza de Claire. En los flashbacks, Mister Echo es un señor de la guerra, en Nigeria, relacionado ocasionalmente con las drogas, y accidentalmente provoca la muerte de su hermano a bordo de un avión en despegue. Bueno, Eko es un gran personaje, interpretado además por un gran actor. Transmite un magnetismo especial y realmente percibe la desesperación del personaje cuando se da cuenta de la cruel broma del destino que le ha traído a la misma isla donde se estrelló el avión que llevaba a su hermano. Gran pecado de su pasado del que encuentra imposible redimirse. Este es un gran capítulo, sin duda uno de mis favoritos. Y lo que he dicho sobre Echo y el actor... Adelawe, Akinouye baje tiene por supuesto mucho que ver con ello. Hay muchas escenas en este capítulo que te inducen a ponerte firme, ¿no? Que te, que te transmiten la tensión del momento. Eh, no hablo mm, solo de grandes escenas de acción o donde se producen grandes descubrimientos, sino de escenas sencillas con casi un solo elemento en liza. Por ejemplo, Eko ve la estatua de la Virgen de que, que tenía Claire. Y sin apenas escuchar lo que dice Claire sobre ella, la rompe, coge un saquito de heroína y le pregunta directamente ¿Dónde está Charlie? Sin importarle ni hacer caso a la reacción que ella pueda tener sobre el asunto. Tan solo un instante después, Echo sigue dando órdenes concretas y casi imposibles de desobedecer. Encuentra a Charlie y le dice ¿Dónde encontraste esto? Y continúa, iremos ahora así de rotundo, o sea es, es tremendo lo, lo recuerdo, esas órdenes directas y me pongo nervioso, ¿no? cada vez que veo esta escena siento el impulso de saltar dentro de la pantalla y llevarle yo mismo a la bien estrellado pero bueno, no todo es mérito del personaje y su actor por una bendita vez, los guionistas han descubierto que no es necesario aburrirnos de muerte cuando nos cuentan la historia de un personaje que poco o nada tiene que ver con la trama principal la historia de Echo y su hermano no toca ni tangencialmente a Dharma, ni a la isla ni a Jacob, ni a nada de eso de hecho, la muerte de Echo no dejó ningún hueco por cubrir en el guión o en el devenir de los acontecimientos. Sin embargo, tenemos una historia de guerrillas africanas muy bien traída y ambientada, y por otro lado, la búsqueda del avión en la selva por parte de Echo y Charlie está aderezada de grandes momentos, entre los que destaco un cara a cara brutal entre Echo y el humo negro que empieza en el minuto 26 del capítulo. El encuentro comienza con un plano de cámara subjetiva, como si estuviera en la cabeza del humo negro, ¿no? mostrándonos cómo avanza imparable hacia eco y lo mira ligeramente desde arriba. A continuación, el punto de vista de Charlie sube a un árbol, donde vemos la insignificancia de eco ante el majestuoso humo negro. Luego, un espectacular giro de la cámara de 180 grados desde la izquierda de eco a su derecha, pasando directamente por dentro del monstruo, momento en que su ruido se nos torna sordo y podemos ver la energía electromagnética crepitar dentro de él. Todo ello para contraerse y finalmente desaparecer. Absolutamente espectacular. Sobre todo porque es la primera vez que vemos bien visto al humo negro. Eh, la historia del pasado, con Echo convertido en un señor de la guerra y su hermano en sacerdote, tiene muchísimo peso específico. Si te dejas envolver por ella, casi olvidas que estás viendo una subtrama dentro de una serie como Lost. De aquí, la verdad es que podría haber salido un buen spin-off. El capítulo se ve aderezado por algunos movimientos de Michael, actuaciones que finalmente culminarán en su abandono a los supervivientes para buscar a su hijo. Pero todo esto lo veremos en el próximo capítulo, aunque antes vamos a terminar este con una escena cotidiana en la playa, de esas que tanto me gustan. Un suave rasgado de guitarra es la banda sonora que emplea a Michael y Aquino para mostrarnos a los quons siendo hospitalarios con Ana Lucía. A Hugo construir una tienda con Libby a Kate bromear con el corte de pelo de Sawyer mientras Jack le da su medicina. El contrapunto amargo lo pone Charlie, que es expulsado por Claire de la tienda que compartían, al entender que sigue enganchado a la droga. Quizá no ande desencaminada, ya que la última escena del capítulo nos muestra el escondite donde Charlie tiene guardadas un buen puñado de estatuas de la Virgen María repletas de heroína. El siguiente capítulo que vamos a ver es el capítulo 11 de Hunting Party, que es la, la partida de caza, eh, emitido originalmente el 18 de enero de 2006 y centrado en Jack. Como veis, los capítulos ya van eh, semana a semana, ya estamos lejos, de, estamos lejos ya de, del parón. El resumen de este capítulo dice que Michael abandona a los supervivientes para buscar a Walt. Jack, Locke y Sawyer salen en su busca, pero con los otros, quienes toman a Kate de rehén y la entregan a cambio de las armas de sus amigos. Asimismo, se ven obligados a dejar la búsqueda de Michael y los otros dicen que está bajo su cuidado. En los flashbacks, Jack es abandonado por su mujer. bueno Generalmente, todos los capítulos donde Michael tiene algo de protagonismo me ponen nervioso, y este no, no es una excepción. Su primera escena del capítulo, preso de la histeria, encerrando a Jack y Locke para oír en busca de su hijo, me pone de muy mala leche, ya que es que es incapaz de escuchar a los demás. Yo soy padre, y, y sé cómo me pongo cuando veo una, una avispa volar cerca de, de Isabel, pero en unas condiciones como las que se dan en la isla, con todos esos peligros y cosas desconocidas, yo realmente buscaría toda la ayuda posible para buscar a mi hijo, y no me empeñaría en salir de aventurero solitario. La expedición de búsqueda de Michael se compone de Jack, Locke y Sawyer. Jack obliga a Kate a quedarse, Está resentido con ella, ya que su relación no avanza y ahora conoce que Sawyer la ama. Es un comportamiento un tanto extraño, viene a ser algo así como cuando pegábamos a una niña en el colegio porque nos gustaba. Uh, bueno, no, en serio. Eh, aparte del resentimiento sentimental que pueda tener hacia ella, Jack siempre trata de protegerla, aunque sea a costa de mostrarse un tanto machista, como es en esta ocasión. Harley, por su parte, vuelve a tener un momento Harley. Kate le cuenta lo que está pasando y le pide que la sustituya en la escotilla mientras ella va tras la expedición de búsqueda. Se supone que lo que ocurre es secreto, pero Hugo no tarda ni dos segundos en encontrárselo todo a los Kwon. Esta es la tercera vez que veo la serie y me sigue sorprendiendo la, su capacidad innata, no ya para no saber guardar secretos, sino para difundirlos por toda la isla en cuestión de minutos. Bueno, John Locke no parece estar del todo de acuerdo en tratar de evitar que Michael, o en general cualquier otro de la isla, haga lo que cree que debe hacer. Y aquí surge de nuevo eh, el liderazgo de Jack, ¿no? Siempre preocupado por todos, por no dejar a nadie atrás, el gran líder absoluto que cuida de todos. En realmente mucho peso para, para esas espaldas. El debate entre Jack eh, y Locke se torna en discusión, incluso entrada la noche, Después de escuchar una refriega de disparos en la jungla entre Michael y los otros, dicha discusión acalorada es interrumpida por uno de los otros, Tom, el tipo de la barba que disparó a Sawyer durante el rapto de Wool en la balsa. Tom suelta su conocido discurso de esta no es vuestra isla, es la nuestra y vivís en ella porque lo permitimos, un, dis un discurso que siempre me hizo mucha gracia porque parece que es que los supervivientes están allí por decisión propia, por placer, en vez de eh, a causa de un accidente. Es la primera vez que los supervivientes tienen un cara a cara con los otros intercambiando palabras en vez de disparos o puñetazos. Finalmente, rodeados por los otros, los cuales tienen prisionera a Kate, no tienen más remedio que deponer las armas y abandonar la búsqueda de Michael, una decisión que a Jack le cuesta tomar, aunque cualquier otro la hubiera tomado rápidamente, viéndose rodeado y con una pistola apuntando a la cabeza de Kate. Pero él no, él es el líder inquebrantable que no quiere perder a ninguna de sus ovejas, ni siquiera a Michael, y en muchas ocasiones, como en esta, esa obstinación puede hacerle perder su propia vida o la de aquellos que le acompañan. Pero no hay quien derrote a Jack, y por eso al volver al campamento empieza a forjar con Ana Lucía una nueva alianza con la idea de entrenar a un ejército. En el flashback, Jack intenta operar a un italiano millonario desahuciado por un tubón en la columna. Su obsesión por su paciente, al que finalmente no puede salvar, y una intensa relación con la hija de este le llevan a deteriorar más su matrimonio y finalmente es abandonado por su mujer. El, el resumen del capítulo eh, lo explicaba eh, un poco rápido ¿no? esta situación y creo que merecía la pena pararnos un poco en ello. Bueno, para no terminar este comentario de, de forma deprimente, voy a contaros o hablar de una escena que ocurre sobre el minuto 26 del capítulo. En ocasiones mmm, me sucede que me enamoro tanto de un personaje, de un libro, de una serie o una película que me gustaría seguir sabiendo de él cuando acaben las aventuras que, que está corriendo ahora, ¿no? Me gustaría verle tener hijos, envejecer, ver cómo recuerda lo que le pasó, cómo continúa su vida... En ese sentido hay una escena muy de este estilo, ¿no? Es una escena en la que vemos a Harley y a Charlie en la escotilla hablando de mujeres mientras escuchan música, como si fueran amigos en un bar, ajenos por unos minutos a todo lo que les rodea y como si todo ya hubiera pasado. Es una escena breve y divertida de las que echaremos de menos cuando la trama se vuelva más oscura. ¡Antonio! ¿Por qué no me bajas del altillo las estufitas, mi alma? Que ya está haciendo tela de frío.
1: Vas para acá, niño, anda. Que me vaya una manita. Y trate la escalera también.
0: ¡Ofu, papá! ¿Qué de cosas hay aquí? Está todo lleno de polvo.
1: Ea, eh, pues ya sabes, cuando no sepa qué te sube aquí con un trapito.
0: Sí, claro, en eso estaba yo pensando. ¿Esto qué es, papá?
1: Eso es un VHS.
0: Hostia, qué asco, eso es un virus. Eso es muy contagioso.
1: ¿Qué dice, atontado?
0: Que sí, papá, que se lo escuchaba a los de la guardilla 2.0. Eso es lo del SIDA.
1: Esos que tú escuchas no serán los que están siempre abriendo botellines, ¿no? O sea, antes están chalados. Tú lo que tienes que escuchar son a estos chicos, hombre, del Artillo Podcast, que son muy formales. Te explican las cositas de antes muy bien.
0: Altillo Podcast. Tu podcast con dos dedos de polvo. Encuéntralo en artillopodcast.com, en iTunes, en iVoox o en Miro. Continuamos con el capítulo 12, Fire and Water, Fuego y Agua, que fue emitido originalmente el 25 de enero de 2006 y está centrado en Charlie. Charlie tiene un sueño donde la vida de Aaron corre peligro y siente la imperiosa necesidad de bautizar al niño. Claire rehúsa tratar con él porque le cree bajo los efectos de la droga. Charlie cae en desgracia ante todos cuando trata de raptar a Aaron. En los flashbacks, la banda de Charlie trata sin éxito de volver a la fama y Charlie trata de sacar a su hermano adelante. Bueno, este es un capítulo muy desagradable de ver, ya que eh, no es divertido ver, eh, ver el ocaso de un personaje y cómo toca a fondo. Escena tras escena, vamos a ver cómo Charlie va cuesta abajo y sin frenos, en un paralelismo muy bien montado con lo que le ocurre en el, en el flashback. Una de las visiones que tiene Charlie en este capítulo, donde recibe el mensaje de salvar a Aaron, es la mítica escena de, Char de Claire apareciendo como un ser angelical junto a la madre de Charlie, pidiéndole a ambas que salve a Aaron. Dicha escena, si os fijáis, está basada en un cuadro del bautismo de Cristo que hay en la casa de los padres de Charlie, y que aparece en la primera primer segundo fotograma de, de, de este capítulo tras el título de entrada. La posición social de Charlie ya no era muy buena antes de este episodio, pero todo esto de las visiones lo manda directamente a la categoría de paria. no La escena en la que es sorprendido con Aaron en brazos andando en sueños hacia el mar es muy significativa. Las miradas de sus compañeros denotan una mezcla entre compasión y miedo, conscientes de que el forzado alejamiento de Claire le ha podido hacer perder la cabeza. El resto del capítulo nos presenta a Charlie como una mosca que no para de golpearse con el cristal. Su acercamiento a Claire no, no funciona, Locke tampoco quiere escucharle y Echo sí parece prestarle oídos pero casi resulta peor a fin de cuentas. Y finalmente Locke termina por humillarle cuando descubre que mantiene escondidas algunas estatuas de la Virgen María repletas de droga. Antes de, de continuar analizando esta trama principal, me gustaría comentar una escena de uno de nuestros personajes favoritos, de nuevo Harley, que avanza románticamente con Libby. Haciendo la colada en la escotilla, le pregunta si la, ve que su cara le suena, ¿no? y le pregunta si, si la conoce de algo, y Libby le dice que sí, que la pisó en el avión. Sin embargo, luego sabremos que estuvo interna en el mismo psiquiátrico que Harley tras la pronta muerte de su tercer esposo. Libby es un personaje muy interesante, con un par de cruces que merece la pena repasar en su pasado. Pronto le dedicaremos un especial. Volviendo a la trama principal del episodio, en la escena final de dicha trama, Charlie provoca un incendio y en el caos roba a Aaron para bautizarle. Se produce una escena muy similar a cuando caminó con él en sueños hacia la playa. Finalmente entrega al niño, recibe un par de puñetazos y los demás se alejan mirándole. Sin embargo, las miradas de compasión ahora se han convertido en miradas de odio. Charlie, que quería salvar a Aaron, queda abandonado por todos los demás, al igual que le pasa en el flashback, abandonado y traicionado por el hermano al que quería salvar. La escena final del capítulo, con Charlie solo, ante el fuego, con la mirada perdida en el horizonte, nos deja al personaje completamente desencajado y aislado de la comunidad, un estatus que justificará las cosas que hará en el próximo episodio. El último capítulo de hoy es el capítulo 13 de Long Con, que significa la gran estafa. Fue emitido originalmente el 8 de febrero de 2006 y está centrado en Sawyer. Dice el resumen así: Cuando San es misteriosamente atacada, la tensión estalla entre los supervivientes por el control de las armas. Entonces se revela que Sawyer y Charlie les han engañado a todos y las han robado y ocultado. Charlie se venga así de Locke por apartarle de Claire. En los flashbacks, Sawyer es reticente a estafar a una mujer por la cual estaba empezando a tener sentimientos. Y aquí tenemos otro episodio desagradable de Ver. Deber. En tanto en cuanto nos muestra eh, la bajeza moral de dos personajes como son Charlie y Sawyer, por distintas motivaciones. ¿no? A Charlie lo acabamos de ver caer al fango y desea vengarse de Locke a toda costa. Sin embargo, la motivación de Sawyer es más extraña parecía de nuevo integrado en el grupo, ¿no? Tras recuperarse de sus heridas, todo lo que ha sufrido después de la balsa, de encontrar el grupo de Ana Lucía, etc. Y también se veía que su relación con Kate avanzaba, ¿no? Estaban, estaban ahí estupendamente y con risas y te cortó el pelo y esto y tal. Pero, sin embargo, basta un pequeño detalle, una pequeña cosita, que es como que Jack, que llega a quitarle las medicinas que Sawyer a su vez ya había robado, y claro, le toca sus cosas, sus medicinas, y ya pues se convierte otra vez en un egoísta sociópata, como ha sido durante toda la serie, para decepción inmensa de, de Kate, que pensaba que realmente, bueno, pues estaba cambiando. Desde luego, todo esto no hubiera, todo lo que ocurre, ¿no? todo el engaño al que eh, Sawyer y Charlie someten a los demás, no hubiera sido posible sin la desconfianza que hay en el liderazgo bicéfalo del grupo. Eh, Jack y Locke tienen distintas motivaciones ¿no? y distintas maneras de verlo todo, esto ya lo sabemos. Sin embargo, en este episodio estas diferencias perjudican enormemente al grupo, en vez de beneficiarse este de un liderazgo equilibrado y mensurado como era hasta ahora. Desde luego, eh, Sawyer firma un episodio grandioso. Demuestra que nadie le importa, que es capaz de manipular a quien sea, incluso a Kate. Eh, viene muy al caso el flashback, ¿no? donde le vemos capaz de estafar a la mujer de la que está enamorado. Sus sentimientos por Kate mmm, no son tan intensos, así que pues no recibe un tratamiento mucho mejor. Por cierto, esta chica, la que aparece en el flashback, eh, eh, queda embarazada de Sawyer y dará a luz a su hija. Y Kate la, con la conocerá más tarde cuando abandone la isla siguiendo una petición de del propio Sawyer. Tras el capítulo, nos encontramos con un Sawyer convertido en el nuevo sheriff del pueblo en una situación de tensión donde todos se echan las culpas unos a otros de lo que ha pasado eh, por eso prefiero alejarme un poco de, del análisis de este argumento principal y centrarme en lo que ha pasado con otros personajes no porque hay algunas cosas que contar por ejemplo eh, se repite un chiste un chiste recurrente en la serie eh, después de toda esta tensión de que han atacado a Sam pues claro el ejército este secreto que todo el mundo conoce que formaban Jack y Ana Lucía pues eh, está de actualidad y Ana Lucía le cuenta a Jack que se les une al ejército el tipo grande que vive detrás de Shajid y Scott. Y Jack le dice, querrás decir Steve, Scott está muerto. Bueno, pues otro chiste a costa de, del pobre Scott. Eh, hay otro momento de cruce en el pasado y es que en el flashback, Sawyer se reúne con su socio de estafas en un bar de carretera y resulta que es el bar donde trabaja la madre de Kate, que además es la que les atiende en, en la mesa. Y luego para terminar quisiera hablar de, de Sayid. Sayid ha estado un, un tanto apartado ¿no? de la primera línea de acción, un poco de luto por, por la muerte de, de Shannon. En este capítulo le vemos rechazar los intentos de Hugo de animarle y de involucrarle, involucrarle en algo técnico. Sin embargo, más tarde vemos una escena nocturna en la que Hugo está leyendo el manuscrito del libro Bad Twin de Gary True, el marido de Cindy, la zafata, ya, ya hablamos de esto, y Sayid aparece mostrándole que ha arreglado y potenciado el walkie-talkie que, que Hugo le entregó, y de esta manera se despide el episodio con ambos en la playa escuchando a la orquesta de Duke Ellington eh, que captan a través de una emisora de, de Onda Media. Esto deja un claro mensaje desde mi punto de vista, y es que Sayid está de vuelta y le veremos más implicado y en primera línea de las futuras tramas. La web de Lost que quiero presentaros hoy se llama Still in the Bloody Island, que traducido significa algo así como Todavía en la Maldita Isla. Se trata de un blog de Tumblr donde un señor de Chicago, llamado Jesse Avina, que se denomina a sí mismo artista y educador, ha emprendido la tarea de recrear en fotografías 100 escenas de Lost, bien sacadas directamente de la serie o bien situaciones conceptuales que recuerdan a la misma. Lo curioso es que las fotos están protagonizadas por él, su familia y sus amigos, caracterizados de manera casera como los personajes de Lost. Algunas de las que me han llamado la atención son, por ejemplo, el número 6, donde imita la famosa foto de Desmond y Penny, la 19 que recrea la escena donde Richard Alpert prueba a Locke cuando era un niño, o la 27, en la que Harley descubre que ha ganado lotería. Podéis visitar esta web en su dirección http medio barra barra on de bloody islandtumblrcom Como podéis suponer en el blog, os pongo el enlace. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. En el próximo podcast seguiremos recordando la temporada 2. Espero vuestros comentarios a este capítulo de hoy y sugerencias y aportaciones en general por todos los métodos de contacto que pongo a vuestra disposición y que son los comentarios en el blog stilllost.emilcar.es, el correo electrónico stilllost.emilcar.es, los comentarios en iTunes, en facebook.com barra y en iVoox, e y también en Twitter, donde somos SL Podcast, y por supuesto en Google Plus, donde nos podéis buscar como Still Los Podcasts y agregarnos a vuestros círculos. Ahora sí, terminamos aquí. En nombre de los de Grotz, Álvaro Hanso y todos los que componen la iniciativa Dharma, gracias, namaste y buena suerte.